0: Der Bundesgerichtshof hat ein wichtiges Urteil für alle Besitzer eines VW-Schummeldiesels gefällt. Was man dazu wissen muss? Außerdem, was tun, wenn Autoposer zu später Stunde Krach machen? Dann bleibe ich auf den Kosten sitzen, wenn mein Unfallgegner keine Versicherung hat? Was tun, wenn Angebot und tatsächlicher Preis enorm abweichen? Kann eine Stadt von ihren Bürgern verlangen, Servicedienstleistungen ausschließlich online vorzunehmen? Darf das Handy meines Kindes im Ferienlager eingezogen werden? Und am Ende der Sendung klären wir die Frage, warum ein Mittagessen aus Behördensicht ein Einkommen darstellt. Damit hallo und herzlich willkommen zum Rechthaber, der Podcast für Ihre juristischen Alltagsfragen. Mein Name ist Camilo Schumann von MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Und hier ist der Mann, der Ihnen weiterhilft, Anwalt Thomas Genczewski aus Dresden. Ich grüße dich. Na auch, hallo Camelo, ich grüße dich. Bevor wir wieder die Fragen äh, unserer Hörerinnen und Hörer beantworten, schnell noch ein paar Worte zur Entscheidung des Bundesgerichtshofs. Der hat ja ein wichtiges Urteil für alle VW-Dieselfahrer gefällt, die einen Schummeldiesel fahren und gegen den Autobauer vorgehen wollen. Und äh, konkret geht es äh, um die vom Bundesverband der Verbraucherzentralen eingereichten Sammelklage. Was muss man dazu jetzt wissen?
1: Also VW ist ja ein Dauerthema, genau wie diese Musterfeststellungsklage aus 2018. Der Bundesgerichtshof hat hier eine wichtige Entscheidung getroffen, die die Verjährung betrifft. Bislang war man der Auffassung, dass alles, was nach 2018 in die Gerichtskästen flattert, dass das verjährt ist. Das ist jetzt wohl nicht mehr der Fall, sondern kurz gesagt hat der Bundesgerichtshof jetzt dieser Tage gemeint, man darf sich auch nach 2018 der Klage noch anschließen. Dazu muss man sich in so ein Register eintragen. Man darf aber auch wieder austreten aus dem Verfahren und sein eigenes Ding im Anschluss daran einreichen. Das stärkt ganz enorm die Rechte der, der Kläger, also der Verbraucher und auch die, der, die nicht geklagt haben. Und abgesehen davon, das Ganze betrifft ja nicht nur VW, das Urteil jetzt betrifft, Musterverstellungsklage gegen VW. Aber mittlerweile sind wir ja so weit, dass ganz viele andere Hersteller auch einen Dieselskandal an der Backe haben und da ist das letzte Lied noch lange nicht gesungen. Das, was der BGH hier gesagt hat, das ist rechtskräftig und damit haben das die Untergerichte zu beachten. Also die Untergerichte vom Amtsgericht bis zum letzten Oberlandesgericht müssen sich daran halten, dass die Klagen, auch die nach 2018 eingereicht worden sind, nicht automatisch verjährt sind. Der Knackpunkt war nämlich, die Verjährung beginnt in Deutschland in dem Moment, wenn ich Kenntnis vom Schaden und vom Schädiger habe. Und dann ab 1.1. des Folgejahres, da läuft die Verjährung so. Und äh, der VW-Skandale wurde ja bekannt im September 2015. Also haben die Gerichte bisher gesagt, September 2015 ging es durch die Medien, alle haben es gewusst. Also beginnt die Verjährung am 1.1.2016. Die Verjährungsfrist beträgt drei Jahre. Damit betritt zum 31.12.2018 Verjährung ein. Und der Kern des Urteils des Bundesgerichtshofs ist jetzt eben, nein, ihr dürft nicht unterstellen, dass Liesje Müller von ihrem Dieselskandal wusste, sondern spätestens dann, wenn man eine Aufforderung zur Nachrüstung kriegt, ja, also zum Software-Update, dann spätestens hat man es gewusst, aber das ist in vielen, in fast allen Fällen natürlich erst nach 2015 gewesen.
0: Hm. Was müssen jetzt, oder anders, welche, welche vw Dieselschummelkunden müssen jetzt was machen, um dann noch zu ihrem Recht zu kommen?
1: Nun, zum Anwalt gehen. Alleine kann man da gar nichts machen. Die Streitwerte sind in der Regel so hoch, dass da die Landgerichte erstinstanzlich zuständig sind. Die sind Beim Landgericht besteht Anwaltszwang. Und der Anwalt guckt danach, wann hast du denn Kenntnis gehabt von dem konkreten Modell, dein Auto ist betroffen vom diesem Skandal, hast du eine Aufforderung zum Software-Update gekriegt, wann war das? Und gerechnet ab diesem Fall, erster Erste des Folgejahres plus drei Jahre, das ist die absolute Verjährungsfrist. Und äh, wenn das äh, erst in 2019 war, wenn ich da ein, ein Update äh, machen habe lassen und vorher keine Ahnung davon hatte, dass mein Motor auch betroffen war, dann kann ich bis 2023 klagen.
0: Das ist das eine und das andere, das ist, es klang schon an äh, bei dir, man kann auch ähm, seine Klage unterbrechen. Ähm, was hat es damit auf sich und was ist der Vorteil davon?
1: Also ganz wesentlich ist, nur eine Klage unterbricht die Verjährung. Also es unterbricht auch ein Mahnbescheid, die Verjährung, Aber Mahnbescheide kann man nur über Geldforderungen einreichen, anhängig machen. Diese Dieselklagen sind juristisch formuliert immer sogenannte Zug-um-Zug-Klagen. Das heißt, ich klage auf Erstattung des Kaufpreises, Zug um Zug gegen Rückgabe des Autos. Das geht nur mit einer Klage, nicht mit einem Mahnbescheid oder oder Ähnlichem. Und im Bundesgerichtshofsfall hier konkret hatte der Kläger seine Klage 2019 eingereicht und das ist der entscheidende Punkt. Der war vorher in der Musterfeststellungsklage mit dabei, also vor Ende 2018 und hat sich dann wieder abgemeldet, um dann 2019 eigene Klage einzureichen und das hat gereicht laut BGH, dass die Verjährung in seinem Fall nicht greift. Was sollte ich jetzt als möglicherweise Betroffener tun? Zunächst mal nachschauen, ob ich überhaupt betroffen bin. Ja, Wenn ich bislang noch gar keine Post hatte von Volkswagen oder von meinem Autohaus, dann kann es sein, dass mein Motor, ausgerechnet mein Motor, nicht betroffen ist von der Rückrufaktion bzw. von der von der Pflicht zur, zum Software-Update für den sogenannten Schummeldiesel. Es ist ja nicht nur der Motor EA 189, wer betroffen ist, wird sich auskennen, sondern es sind mittlerweile andere, auch weitere Motortypen von so Geschichten betroffen, die nicht nur in Volkswagen-Autos eingebaut wurden, sondern auch bei Audi, Porsche. Sehr, selbst in Wohnmobilen von Fiat hat man jetzt schon Probleme gefunden. Ich empfehle den Leuten immer, die Seite des Kraftfahrtbundesamtes aufzurufen. Ja, das ist ganz leicht zu finden im Internet. Und dort gibt es eine Rubrik Rückrufe. Das sind zig Seiten geordnet nach Rückrufnummern. Da muss man sich ein bisschen reinfetzen, aber dann, dann findet man es schon. Es gibt eine Suchmaske. In dieser Suchmaske kann man seinen Fahrzeugtyp eingeben oder nur den Hersteller. Und dann guckt man eben, scrollt man sich durch, schaut, welcher Fahrzeugtyp also, was weiß ich, 5er Golf oder A6 3.0 TDI oder was da alles so alles drin steht, ich bin da oft drin, weil ich einige von diesen Fällen habe. Da gucke ich nach und im Zweifel rufe ich einfach mein Autohaus an, ja? Und die geben einem dann noch Auskunft und ich hatte gerade einen Fall da Eine Ärztin aus, aus Dresden, die war so fest überzeugt, dass ihr Mercedes da absolut einen Schummeldiesel drin hatte, auch Mercedes hat Probleme in der Richtung, da habe ich mich erkundigt und es war eben gerade nicht der Fall, die Frau hatte Glück, die hatte ausgerechnet einen Motor verbaut, bei dem diese software Softwareabschalteinrichtungen nicht vorhanden waren. Gut, dass wir da nochmal drüber geredet haben,
0: kommen wir zum ersten Fall. In Ausgabe 14 ging es ja um Lärmbelästigung. Dazu hat uns Sabine eine Mail geschrieben an rechthaber.mdraktuell.de Sie hat auch ein Lärmproblem, nämlich mit dem Restaurant neben ihrer Wohnung. Nachdem der Pächter gewechselt hat, gibt es nun jeden Abend laute Musik. Es wird sich laut unterhalten. Das ist aber nicht alles. Sabine schreibt weiter, problematisch sei auch das rücksichtslose Posen mit den hochmotorisierten PKWs bei Abfahrt der Restaurantgäste. Die Polizei und der betreffende Ortsbeirat, sind schon im Bilde und haben davon abgeraten, den Wirt persönlich anzusprechen. Gut, man muss jetzt dazu sagen, Sabine lebt mit ihrem Partner schon seit vielen Jahren in diesem Stadtteil von Frankfurt am Main, dicht bebaut, viele Menschen, sie lieben auch dieses urbane Flair mit Außenterrassen etc., aber ausgerechnet dieser neue Gastronom verhält, äh, verhält sich so, wie man sich eben nicht verhalten soll.
1: Was sagst denn du dazu? Das wollen wir mal abarbeiten. Also zunächst mal, Sabine, äh, du kannst was machen. In Frankfurt am Main, genau wie in Frankfurt-Oder, beginnt abends um 22 Uhr die allgemeine Ruhezeit und endet morgens früh um 6, das ist die sogenannte Nachtruhe. Ja? Dann gibt es noch die Mittagsruhe von 13 bis 15 Uhr und Sonn- und Feiertags ist ganzen Tag Ruhe in der Zeit, das Lärm durch laute Musik und so weiter zu unterlassen. Das Problem in Frankfurt am Main Innenstadt ist es zum Teil auch nach 22 Uhr immer noch lauter als die erlaubten im Mischgebiet 45 Dezibel in der Nachtruhe, ja? insbesondere durch den Straßenverkehr. Jetzt wiederum, der Straßenverkehr fällt durch eine besondere Ausnahmeverordnung nicht unmittelbar unter diese Lärmgrenze, sondern der Straßenverkehr, der Lärm wird nicht gemessen und gesagt, wir sind drüber oder drunter, sondern da wird nach einer ganz komplizierten Methode berechnet. Aber das nur nebenbei. Es gilt als erstes, wenn es wirklich zu zu schlimm wird, das Ordnungsamt einzuschalten. Das Ordnungsamt Frankfurt am Main, da gibt es eine Abteilung Gaststätten- und Gewerbeordnung, sitzen übrigens auf der Kleierstraße, leicht zu finden. Die kann man anrufen, die haben auch eine E-Mail-Adresse, auf die Störung aufmerksam machen und dann wird, wenn es wieder akut wird, auch tatsächlich der Gemeindliche Vollzugsdienst, also das Ordnungsamt, anrücken und die Lärmbelästigung unterbinden. Wenn das nicht hilft, gibt es noch andere Möglichkeiten, die man als äh, Anlieger hat. Es gibt nämlich ein Gaststättengesetz, dem alle Gastwirte unterfallen, egal ob sie innen oder außen oder nur innen oder nur außen bewirten. Danach kann im Extremfall, ist wirklich so, nach Paragraph 4 ähm, des Gaststättengesetzes kann die Konzession versagt oder entzogen werden, wenn der Betrieb so erhebliche Belästigung mit sich bringt, dass die Anwohner das nicht mehr dulden müssen. Hm. Was jetzt die Erheblichkeitsgrenze ist, steht natürlich nicht drin. Das liegt im Ermessen dann des jeweiligen Richters. Aber es gibt natürlich wirklich eine Möglichkeit, eine Bude zumachen zu lassen, wenn die da sich nicht benehmen können. Eine Stufe drunter liegt die Möglichkeit, dass man sagt, ich verlange bitte, liebes Ordnungsamt, dass ihr hier Auflagen macht. Lärmschutzauflagen zum Beispiel. Das kann bis dahin gehen, dass auf der Terrasse zum Beispiel die Musik untersagt wird, weil das, der Grundlärm durch die Gäste, also das Geschirrklappern und so weiter, das wird wohl die Lärmgrenze, die Nachtgrenze nicht unterscheiden. Wenn es das tun sollte, könnte eine Auflage auch lauten, dass die Terrasse ab 20 Uhr einfach zu schließen ist, ja? damit der Gastraumlärm, der natürlich viel geringer ist, dass, der, dass es dabei bleibt, aber die Terrasse dann eben zugemacht wird. Und Wicht, wichtig, es dürfen sich alle Privatpersonen darauf berufen. Es ist nicht so, dass nur die Konkurrenz sich da irgendwie dran stören kann oder das Ordnungsamt von Amts wegen, sondern ich habe ein unmittelbares Recht darauf, dass, die, dass das Ordnungsamt hier einschreitet, weil man nennt das, das ist nachbarschützend oder drittschützend, diese Lärmvorschriften im Gaststättengesetz. Okay, also du sagst äh, eindeutig sich äh, an das Ordnungsamt wenden
0: und ähm, auch so wie die Polizei, und der Ortsbeirat ähm, sagen jetzt nicht den Wirt persönlich ansprechen, sicher ist sicher.
1: Oh nee, das hatte ich für einen falschen Rat. Wobei, wo okay. gemerkt, ich würde den Wirt erstmal aus der Ferne betrachten. <lacht> Was okay. ist das für einer? Ähm, da kann man ja auch an Konsorten geraten. Nicht, ähm, mhm. Da wird wohl jeder seine eigene Meinung und sein eigenes Bild im Kopf von haben. Aber grundsätzlich, ähm, ein Versuch ist es wert. Man muss ja nicht unbedingt den Wirt überraschen, auf den Tresen klopfen und sagen, hör mal mit dem Krawall auf. Sondern es reicht ja vielleicht auch ein freundlicher Brief im Kasten. Ja, immer das Wichtigste freundlich bleiben, nicht angehen den Gastwirt. Die Gastwirte sind in Betrieb auf, in Hinsicht auf den eigenen Betrieb immer relativ empfindlich. Da habe ich also genug genug Erfahrung auch mit und dann eben darauf hinweisen, dass das zu laut ist und freundlich darum bitten, dass eben diese Zeiten eingehalten werden. Nicht oberlehrerhaft, nicht besserwässerisch, einfach freundlich und verbindlich, aber bestimmt sein. So und wenn da nichts funktioniert, dann eben den Hinweis nochmal. Ordnungsamt einschalten mhm. und verlangen, dass nach den Paragraphen 4 und 5 Gaststättengesetz die Konzession überprüft wird, beziehungsweise dass Auflagen überprüft werden. Dazu wird es einen Ortstermin geben, zu gegebener Zeit. Und wenn die Behörde einfach nicht handelt, muss man den Leuten auf den Zeiger gehen. Das hilft hilft manchmal nicht. Das ist so. Die eine Behörde arbeitet so, die andere so. Frankfurt am Main ist eine Riesenstadt. Da gibt es wahrscheinlich 10.000 oder mehr Kneipen. Ich weiß es nicht. Die werden schon genug zu tun haben und das wird nicht ein Einzelfall sein von hm. unserer Hörer.
0: Okay, also sozusagen das Ordnungsamt. Jetzt haben wir aber noch das zweite Problem. Du hast ja schon so ein bisschen anklingen lassen, die Straße. Dass da, dass die Straße und alles, was darauf äh, passiert, lautstärkemäßig so ein bisschen ähm, extra ausgewiesen wird. Und ähm, die Sabine hat ja gesagt, dass ein großes Problem auch ist, sozusagen das Posen der hochmotorisierten PKWs, die dann äh, eben laut losfahren, wenn sie dann äh, im Restaurant waren.
1: Was kann man denn gegen dieses Autoposen machen? Das ist schon lästig. Also, die PKW-Poserei, das ist eine, ist eine Erscheinung, die lässt sich, die lässt sich irgendwie nicht verhindern. Ich bin auch öfters in Frankfurt und ist mir dort genauso aufgefallen wie in München oder in Berlin. Die, die Stadt ist einfach eben lauter als, als das Landleben und trotzdem bleibt's dabei. Vermeidbarer Lärm ist ordnungswidrig. Es sind Bußgelder möglich. Und wenn das Überhand nimmt, wäre ich mir nicht zu schade, jedenfalls zur Nachtstunde einfach mal die Polizei zu rufen, wenn dort die Leute mit schwarzen Limousinen und lackierten Haaren ähm, schwarz gegelt auf- und abfahren und den Motor heulen lassen. Das, da, da kommt dann auch die Polizei, weil nach meiner Eindruck so, die Polizei ist beim Thema Autoposa äh, gerade in Großstädten durchaus aktiv und hat das Thema angegangen.
0: Sabine, wir drücken die Daumen. Kommen wir zum nächsten Fall. Der Ulrich hat sein Problem per WhatsApp Sprachnachricht geschickt an die 0172-6380789. Dem Ulrich, dem ist was Blödes passiert. Er hat sein Auto geparkt und ähm, dann fuhr ein Radfahrer vorbei. Der Radfahrer stürzte und fiel genau gegen das Auto von Ulrich. Und es entstand auch ein nicht unerheblicher
2: Sachschaden. Ich kam nur wenig später an den Unfallort und suchte das Gespräch mit dem Radfahrer der sehr aufgeregt alles abstritte. Ich rief die Polizei, die feststellte, dass der Schaden von dem Fahrrad stammte, Höhe des Lenkers sowie Farbe des Abriebs am Lack stimmten überein. Der Polizei fiel auf, dass der Mann außergewöhnlich aufgeregt, wirr und streitlustig war. Auf die Frage nach einer Versicherung meinte er, dass er so etwas nicht besitze. Bei ihm sei ohnehin nichts zu holen. Vier Wochen später habe ich den Herrn angeschrieben und ihn gebeten, sich doch endlich an einer Regulierung des Schadens zu beteiligen. Eine Antwort habe ich nie erhalten. Meine Frage ist nun, was kann ich noch tun, um meinen Schaden ersetzt zu bekommen? Ist es mein Pech, dass ein offenbar etwas verwirrter Mensch diesen Schaden verursacht hat?
0: Und Schaden immerhin 750 Euro. Erstmal der erste Fall, möglicherweise keine Versicherung. Wie schätzt du diesen Fall ein?
1: Ja, die Frage ist, warum soll er sich nur beteiligen? Der Radfahrer der hat den Schaden gefälligst zu ersetzen und zwar voll. Das mal vorneweg. Aber das Problem ist, bei Radfahrern gibt es keine Pflichtversicherung wie bei motorgetriebenen Fahrzeugen. Es gibt in Deutschland Pflichtversicherungsgesetz. Alles, was zulassungspflichtig ist und Motor hat, egal ob Elektro oder Diesel oder Benzin, muss pflichtversichert sein. Das haben Radfahrer nicht. Und hier hat der Radfahrer auch keine private Haftpflichtversicherung, wenn ich das richtig gehört habe, sodass er sich also, unser Hörer hier, tatsächlich an den äh, Radfahrer wenden muss. Dass er keine Antwort auf seinen Brief erhalten hat, das ist nicht ungewöhnlich. Das Aussitzen von solchen Geschichten... Das ist nicht, das ist nicht selten. Hier muss der Hörer nachweisliches Einschreiben absetzen, also ein Brief mit äh, Rückschein und ihn zur Zahlung des Betrages auffordern. Auf jeden Fall die Rechnung mit beilegen, eine Frist setzen für die Zahlung. Die Frist muss nicht länger als zwei Wochen sein. Und wenn er dann immer noch nicht reagiert, ab zum Anwalt. Klage, mein Lieblingsrat.
0: Okay, ähm, aber wir können feststellen, wenn jetzt ähm, der Radfahrer
1: keine Versicherung hat, er muss es aus eigener Tasche bezahlen. Punkt. Er muss es aus eigener Tasche bezahlen, genau, wenn er keine Versicherung hat, ist das sein eigenes Pech. Es gibt auch, selbst in privaten Haftpflichtversicherungen gibt es Klauseln, die den Versicherungsschutz für bestimmte Fälle ausschließen, insbesondere für vorsätzlich herbeigeführte Schäden oder für besonders grob fahrlässig verursachte Schäden, Ja, also zum Beispiel im Zustand der Volltrunkenheit, wenn der Mann hier verwirrt und aufgeregt war, man weiß ja nicht, wes Geisteszustand er hatte. Aber im schlimmsten Fall, muss man schon sagen, ist unser Hörer hier darauf angewiesen, dass er seine hoffentlich vorhandene Vollkasko-Versicherung in Anspruch nimmt. Wobei da wiederum manchmal Selbstbeteiligungen gelten, mhm. die die Schadenshöhe unterschreiten. Also äh, wenn es ganz dumm kommt, der Mann hat wirklich nichts, ist nichts zu holen, ähm, selbst wenn er ein Urteil jetzt erstreitet, der Hörer, ja, und der Mann lebt von Hartz IV, dann kann er die Forderung abschreiben. Dann Glückwunsch zu Vollkasko, und wenn er keine Vollkasko hat, dann hat Ihnen der Vorfall 750 Euro gekostet. Genau, es
0: geht um 750 Euro. In einem anderen Fall befürchtet Ulrich weiter, das hat er uns auch gesagt, dass es vielleicht nicht nur beim Sachschaden bleibt. Also Ulrich möchte auch wissen, wie man so grundsätzlich mit Menschen umgeht, die offenbar nicht so richtig fahrtüchtig sind und möglicherweise auch eine Gefahr für sich und andere im Straßenverkehr. Was kann man denn da
1: machen? Also, das ist sehr, sehr schwer in Deutschland, jemand äh, im sprichwörtlichen Sinne aus dem Verkehr zu ziehen. Er ist recht Radfahrer. Ähm, es gibt äh, in den Ländern äh, Gesetze, die regeln, dass Leute, die also wirr, verwirrt oder was auch immer, äh, in strengen Grenzen sogar zwangsuntergebracht werden können. Das, das gibt's und das ist sogenannte PsychKG, also das Gesetz über die Behandlung von psychisch Kranken. Da gibt es Vorschriften drüber, wenn jemand sich selbst gefährdet oder andere gefährdet oder potenziell also zum Beispiel akute Suizidneigung oder sowas. Dass, das ist ein Grund, dass ich jemanden auch mit Gewalt festhalten kann und in eine geschlossene Einrichtung unterbringen. Da gibt es ganz, ganz viele Vorschriften darüber, was dann mit dem zu geschehen hat und wer zu informieren ist und so weiter. Aber äh, ein, ein wild gewordener Radfahrer, der möglicherweise krank ist oder sonst nichts für sein Verhalten kann, den kann ich tatsächlich unter Hinweis auf seinen Zustand zumindest mal melden und dafür sorgen, dass eventuell sich die zuständigen Behörden um den kümmern und vielleicht sogar mitnehmen. Aber das ist wirklich die absolute Ausnahme.
0: Okay, das ist sozusagen Lebensrisiko. ne? Das,
1: Wenn ich jetzt draußen bin und es Richtig, passiert sowas, das ja, ist halt so. Passiert. Ich, hab, ich kann dir einen Fall erzählen. Mhm. Es gibt Dinge, die passieren einem im Leben. Dagegen kannst du dich einfach nicht schützen. Ich hatte einen Freund, ich habe gerade eine Klage am laufenden, ein Freund von mir hat Streit mit einer Bekannten gehabt. Und unerkannterweise war die Bekannte geistig etwas verwirrt und gestört. Die hatte irgendeine Psychose. Hm. Die hat sich dann äh, mit einem Säckchen zwei Promille angetrunken, ist zu dem Mann rausgefahren, hat geklingelt. Der kam natürlich, sagte, ach du. Hm. Und er hat dir den abgestochen. Hoppla. So. Hoppla, so. Und dann hat die Polizei, die natürlich mitgenommen hat, gestellt, die ist gestört. Keiner wusste, was genau. Also hat man sie in die psychiatrische Klinik hier eingeliefert. Hm. Und die ist hier auch erstmal geblieben ähm, und ist festgehalten worden dort. Da hat sie dann ein bisschen antherapiert und dann unter Auflagen entlassen. Und heute ist die wieder frei und arbeitet äh, im bekanntesten Krankenhaus von Dresden in einer hochqualifizierten Position.
0: Okay, und was ist jetzt mit dem Opfer? Also ich meine, da ist ja Opfer gesagt, Schaden entstanden und wenn die Frau jetzt offenbar therapiert würde, wieder normales Leben offenbar führen kann, dann gibt es da trotzdem noch das Opfer. Oder ist sozusagen die Tat unter Alkoholeinfluss plus psychische, psychische Störung, also ist sie
1: sozusagen raus aus der Nummer oder wie muss ich mir das vorstellen? Da habe ich Glück. Die ist natürlich von der Staatsanwaltschaft angeklagt worden und hat eine Gefängnisstrafe von zehn Monaten bekommen. Die ist zur Bewährung ausgesetzt worden. Aber das Allerwichtigste ist... Es ist festgestellt worden dass sie in keinster weise schuldunfähig war die hat genau gewusst was sie macht das heißt sie kann sich ich habe sie gerade verklagt sie kann sich nicht darauf berufen dass sie im zustand der schuldunfähigkeit gehandelt hat denn wenn das der fall wäre dann würde sie auch keinen schadensersatz äh, schulden und wenn ich jemanden äh, absteche und der dann auch wirklich schwer verletzt ins krankenhaus muss und behandelt wird dann gibt ein paar Tausend Euro Schmerzensgeld mindestens. Die mache ich gerade geltend mhm. und ich habe die feste Absicht, mir das auch in dem Fall zu holen.
0: Okay, und sozusagen jetzt die Brücke zum ähm, zum Fahrradunfall. Ähm, wenn jetzt sozusagen der der Fahrradfahrer glaubhaft ähm, so nachweisen kann, dass er möglicherweise psychische Probleme hat, müsste er dann auch nicht zahlen?
1: Ja, allerdings hat er dann die volle Beweislast und das ist schwer. Das wird. Erstens kommt es immer darauf an dass viele psychische Erkrankungen äh, es an sich äh, haben, dass sie nur phasenweise auftreten, also schubweise. Ja? Also es gibt Leute, die sind manisch-depressiv oder affektiv-bipolar, wie das heute heißt. Die haben also Phasen, in denen sie ganz normal sind. Das denkst du auch einer wie du und ich. Und dann auf einmal kriegen sie so einen Schub. Ähm, das ist genau wie zum Beispiel bei Depressiven ja, oder bei Paranoid-Schizophrenen. Äh, ich habe da einen Fall äh, gehabt, da hat ein ein Vater äh, um, seinen, um seine Tochter gestritten, also um den Umgang mit der Tochter. Und äh, der hat sich ein Stückchen Wald im Hinterland gekauft, für den Fall, dass die Russen kommen. Ja, ja man weiß ja nie. Und hat Mani mhm. ja, Manifeste verfasst und es übelst so. Mhm. Und ähm, bei dem hat man auch festgestellt, also Schuldfähigkeit mindestens, mindestens eingeschränkt. Aber jetzt nur als Beispiel, es reicht nicht, um ihm den Umgang mit seinem Kind zu verbieten. So streng ist das in Deutschland. Ja? Okay. Die Schuldfähigkeit ist eine Frage, die muss der Schuld Fähige oder der Schuldunfähige beweisen, wenn man von ihm was will. Andersrum ist es, wenn man ihm beikommen will und ihn mitnehmen will, um andere zu schützen, dann muss natürlich auch jemand äh, der Herr, der sich damit auskennt. Nochmal, das geht egal wie rum, nie ohne Fachgutachter.
0: Okay. Ziemlich komplexer Fall, Ulrich. Wir haben darüber gesprochen und wir hoffen, wir konnten dir helfen. Kommen wir zum nächsten Fall. Yvonne hat uns gemailt an rechthaber.mdraktuell.de. Yvonne fährt so ein klein Ford Fiesta, bei dem stand der Ölwechsel an. Sie hatte auch noch ein paar Liter Öl da, aber selber wollte sie das nicht machen. Da sollte der Fachmann oder die Fachfrau mal ran. Sie kontaktierte dann auch eine große Werkstattkette in ihrer Nähe. Hat ein bisschen gedauert, bis sich die Werkstatt dann bei Yvonne gemeldet hat. Kurzum, sie bekam per Mail ein Angebot für einen Ölwechsel, Kostenpunkt 24,99 Euro, wenn sie ihr Öl mitbringt. Yvonne war dann zum vereinbarten Termin vor Ort, doch dann kam die große Überraschung. Sie schreibt... Als ich in der Filiale ankam, sollte der Ölwechsel ca. 56 Euro exklusive Ölkosten. Der Mitarbeiter, ähm, den ich auf das Angebot dann hinwies, meinte lapidar, Na, da hat sich der Kollege vertan. Auf die Frage, ob ich auf meinen Fahrtkosten, Zeitaufwand und Sitzen bleibe, erhielt ich ein klares Ja als Antwort. Und jetzt ähm, schreibt Yvonne, ich bin der Auffassung, dass durch Angebot und Annahme ein Vertrag zustande kam und mir Schadenersatz zusteht. Wie ist Ihre Einschätzung? Viele Grüße. Tja, wie ist sie denn?
1: Ja, Yvonne, also ich äh, schätze, du hast Dr. Kugel bemüht. Äh, du hast nicht ganz Unrecht, aber ein entscheidender Punkt äh, ist folgender. Pacta sunt servanda, sagt der Lateiner, Verträge sind zu erfüllen, das heißt, die Yvonne hat mit diesem Schriftwechsel, der mir vorliegt, ich habe das alles gelesen, die feste Zusage, der Ölwechsel für 2499 bei mitgebrachtem Öl, das ist ein Angebot, das sie angenommen hat und die Annahme erfolgte durch die Terminsvereinbarung. Die Yvonne hat also momentan keinen Anspruch auf Schadensersatz, sondern sie hat einen Erfüllungsanspruch. Sie kann bis heute von dem Unternehmen verlangen, dass es den Ölwechsel zu den angebotenen Bedingungen ausführt. Sie muss, sie muss sich also bei ihm melden und äh, einen Termin vereinbaren und darauf pochen, dass das so gemacht wird wie angeboten. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Es findet statt dann ist alles gut. Variante 2, der Anbieter sagt, nee. Geh mir vom Hals, ich will dich nicht als Kunden, geh woanders hin. Wenn dann der Anbieter die den Ölwechsel ablehnt, dann ist das Erfüllungsverweigerung, das ist eine schwere Vertragsverletzung. Dann darf sie woanders hingehen und kann, woanders wo es ist, teurer als bei diesem Anbieter, das weiß ich, kann die die Mehrkosten des Ölwechsels beim Fremdanbieter, die kann sie dann geltend machen bei dem, der sie hier zurückgewiesen hat. Ein Zahn muss ich erziehen, also eine pauschale Entschädigung für die aufgewandte Zeit und den Weg, die gibt so ohne weiteres nicht, weil, denn keiner würde ihr Zeit und Weg bezahlen, wenn der Ölwechsel einfach durchgeführt worden wäre. Da käme nie auf den Gedanken jemand zu sagen, du kriegst ja noch 80 Pfennig pro Kilometer dafür, dass du in meine Filiale gekommen bist. Das ist also so so einfach nicht. Das lohnt sich auch ähm nicht wegen der Beträge. Und Yvonne, mal ein Rat außerhalb jetzt der Juristerei. Äh, Im Leben machst du einfach mal schlechte Erfahrungen und Geschäfte. Es gibt gute und schlechte Anbieter, dann geht man eben einfach woanders hin. Und noch so ein kleiner Tipp nebenbei. Die Anbieter, gerade im Kfz-Bereich, die haben es echt ungern, wenn man eigenes Material mitbringt. Ich würde, also so mache ich das. Mein Öl, was ich im Kofferraum habe, das lasse ich da zum Nachfüllen und gönne meinem Anbieter äh, das, äh, den Preis fürs Nachfüllöl. Der soll ja auch auch leben können mit der mitgebrachten äh, Ware ist das manchmal so
0: ein Ding. Aber in dem Fall ähm, hätte die Werkstatt ja sicherlich geprüft, ob das Öl, was ähm, die Yvonne da mitbringt, äh, überhaupt passend ist. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich meine, ähm, es gibt eben Menschen, die müssen auf den Euro schauen und ähm, da ist sozusagen das Öl, was dann von der Firma dann bzw. Von der, von der Werkstatt genommen wird, dann möglicherweise auch zu teuer. Man hat sich es einfach besorgt. Aber nichtsdestotrotz, du sagst ähm, sozusagen jetzt drauf bestehen, nicht einfach wegfahren, sondern drauf bestehen, dass wir 24 99 der Ölwechsel durchgeführt wird, ähm, wenn jetzt die Werkstatt ähm, sagt na wir müssen uns irgendwie in der Mitte treffen, wir können das nicht ähm, mal kostendeckend äh, durchführen, äh, wie viel mehr könnte man denn dann ähm, ich sag mal
1: akzeptieren? Naja, also auf dem römischen Basar hat man sich in der Mitte getroffen. Nicht? Da hieß es, also tun wir noch die Hälfte drauf. Also machen wir nicht 24,99 sondern dann machen wir 35 Euro und dann ist gut. Übrigens zu der Frage mit dem Öl, das, das ist gar nicht so ohne. Denn mitgebrachtes Öl, du kannst nicht ohne weiteres prüfen, ob das Öl die sogenannte Viskosität hat, wie das Öl, was da reingehört. Also es gibt ja das berühmte 5W40 oder 10W50. Ja, steht da das drauf. Ne? Hm. Ja, ja, aber wenn du es zum Beispiel, also es gibt ja auch Leute, die füllen Öl nach. Hm. Ja. ja Oder es gibt auch Leute, die füllen Öl um und bringen das in irgendeiner anderen Plastikbottel mit, wo gar nichts drauf steht. Also man hat als Anbieter nie die Gewähr, dass das Öl, was der Kunde mir hinstellt, die Viskosität und die Leistungsfähigkeit hat, die, die es haben muss. Und das ist auch nicht ohne. Meistens passiert nichts, wenn man Öle mischt, unterschiedlicher Klassen. Aber mehr Probleme können schon entstehen äh, bei Motoren, die gemischt werden mit äh, mineralischen und synthetischen Ölen. Also das ist schon das ist schon äh, ein Unterschied. Und gerade auch bei älteren Autos muss man gucken, wie empfindlich sind die. Was ist das für eine Maschine, die da eingebaut ist? Das war ein Ford Fiesta hier, wenn ich das richtig mhm. verstanden habe. Der Der Anbieter kann übrigens nach meiner Meinung sogar bei mitgebrachtem Kundenmaterial, wenn er nicht prüfen kann, ob das das ist, was es sein soll, kann er die Haftung für darauf beruhende Schäden meiner Meinung nach sogar ausschließen. Also damit müsste die Hörerin unter Umständen auch rechnen.
0: Okay, Mensch, ähm, Yvonne, jetzt haben wir deinen Fall ja mal umfassend ähm, beraten und Thomas, ich muss sagen, du überraschst mich immer wieder. Jetzt bist du auch noch Ölexperte, aber das liegt sicherlich daran, dass du, dass du noch so, so den einen oder anderen Oldtimer zu Hause stehen hast. Wir wollen das jetzt nicht ausweiten, aber sag doch mal, was steht denn da so in
1: deiner Garage? Ja, also wenn es dich wirklich interessiert, ich habe äh, einen 42 Jahre alten VW Polo mal rumzustehen. Den habe ich mir aus nostalgischen Gründen gekauft, weil ich, weil das war mein erstes Westauto. Mhm. Ja, und zwar genau so einer. Dann natürlich der obligatorische Trabi. Ja, für für mich Ossi gehört sich der. Dann habe ich noch einen, einen schönen Wartbuch da und äh, so ein Genex-Mazda. Weißt du, die, die, zu DDR-Zeiten gab es diese diese blauen Mazdas. Die wurden aus dem Westen eingeführt, ich glaube 10.000 Stück, und die waren also Gold wert. Da sind 100.000 und mehr Ostmark für bezahlt worden. Ja, und äh, da habe ich mal äh, einen Zivilprozess geführt gegen, gegen, einen Old, gegen eine Oldtimer-Werkstatt in Dresden, die mir bis dahin unbekannt war. Und den Prozess habe ich verloren, und zwar mit Pauken und Trompeten. Aber der Gegner war mir sympathisch. Und als wir dann rausgegangen sind zusammen, äh, stieg er in dieses Auto. Ich sagte, das war toll. Sowas hatten meine Eltern mal Anfang der 90er, kurz nach der Wende. Und da habe ich gesagt, jetzt habe ich zwar verloren, aber als Entschädigung kriege ich dieses Auto für 1.000 Euro. Gerade kurz überlegt hat gesagt, ja, okay, machen wir. Nächsten ja. Tag habe ich mir das Ding geholt und ich habe es bis heute. <lacht> Geschichten, die
0: das Leben schreibt und deswegen kennt sich der Anwalt Thomas Genschewski auch prima mit Öl aus. Vielen Dank. Kommen wir zum nächsten Fall. Der Stefan hat sich gemeldet per WhatsApp-Sprachnachricht an die 0172 6380 -789. Der Stefan, der ist neu nach Hannover gezogen und nun möchte er sein Auto ummelden und da begannen seine Probleme.
2: Allerdings verweisen die Behörden sowohl bei ihren aufgesprochenen Ansagen per Telefon als auch bei einer Behördensuche im Internet auch auf die Terminvergabe über das Internet. Eine persönliche telefonische Verbindung ist ausgesprochen schwierig, da ist oft kein Durchkommen. Mir stellt sich die Frage, inwieweit der Staat seine Bürger drängen darf, Themen über das Internet abzuwickeln, zum Beispiel eine Terminvergabe. Das ist ja keine privatwirtschaftliche Verbindung zum gegenseitigen Spaße, sondern ich werde als Bürger ja gezwungen, mich um diese Themen zu kümmern. Und es ist inzwischen eine Binsenweisheit, dass auch Kriminelle, und dabei meine ich ausdrücklich nicht unseren Staat, das Internet missbrauchen. Hier geht es also um den Schutz meiner Privatsphäre. Und was ist eigentlich mit den Menschen, die einfach keine Lust oder Möglichkeit haben, das Internet zu nutzen? Kann der Staat denen sagen, dann gucke selbst, wie du das irgendwie hinbekommst?
1: Terminvergabe ausschließlich online, ist das rechtens? Ja. Ganz oh, klar. Okay. Der Staat zwingt seine Bürger ja ständig zu irgendwas. Das Am Abstand das Schlimmste ist Steuern zahlen. Also natürlich kann er das. Und zwar gibt es seit März 2020 völlig neu und corona bedingt das sogenannte Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei äh, epidemischer Lage von nationaler Tragweite. Also wir haben den Corona-Notstand ausgerufen und auf Basis dieses Gesetzes dürfen die Kommunen, die äh, Bundesländer äh, Verordnungen erlassen und äh, alle Maßnahmen ergreifen, die eben dieser Corona-Weiterverbreitung entgegenwirken. Und das allererste ist das, ich kann es nicht mehr hören, Kontaktverbot und Abstandsgebot. Und äh, es gab ja eine ganze Zeit ein Totalverbot von Veranstaltungen und allem Möglichen und da ist äh, eine äh, Online-Terminvergabe bei der Zulassungsstelle noch das kleinste übel. Es ist ja nicht nicht so, dass er die Zulassung online machen soll, der Hörer, sondern er soll ja nur entweder telefonisch oder online einen Termin vereinbaren. Hm. Er darf ja hin. ja, Er darf nur nicht unangekündigt hin. Und also das ist ja wirklich das Allermildeste, was einem passieren kann. Da würde ich mich also tatsächlich gar nicht weiter drüber aufregen ähm, und nochmal versuchen anzurufen, hey, die Leute machen ihren Job da in der Zulassungsstelle. Ich weiß, wie das ist, wenn wenn die dort kreisen, die Zulassungsstellen haben, wirklich zu tun. Aber wenn man telefonisch nicht durchkommt, na, dann gehe ich halt ins Internet und gehe in die Maske und ähm, buche meinen Termin. Äh, das größere Problem ist nach meiner Meinung gar nicht mal, dass man online den Termin buchen soll, sondern die Fristen, in denen man dann einen Termin kriegt. Ja, also ich, ich weiß, dass in Berlin zum Beispiel, ich habe Verwandtschaft da, da dauert das An- andere Ummelden eines Autos mindestens zwei Wochen und an anderen Behörden ist es noch viel schlimmer. Ich habe eine Klage auf dem Tisch, da soll ich jemanden verklagen, der wohnt auch in Berlin. Da musste ich aber die Einwohnermelleamtsanfrage machen, um die Adresse abzuchecken. Und da kriegte ich gerade dieser Tage Post vom Amt, ich möge mit der Auskunft in sechs bis acht Wochen rechnen. Also das mal dazu.
0: Jetzt hat der Stefan ja ähm, ja nicht nur möglicherweise eine ältere Oma, die nicht im Internet ist, ähm, angesprochen oder sich selber. Ähm, wie sieht denn mit den Kriminellen aus, die er da
1: ähm, auch noch ähm, angeführt hat? Ja, die gibt es natürlich überall. Allerdings, was die Zulassung angeht, da, da gibt es keinen Datenschutz in Anführungsstrichen. Es ist nämlich in Deutschland kein Geheimnis, wer zu welchem Autokennzeichen gehört. Es gibt beim Kraftfahrtbundesamt ein zentrales Fahrzeugregister und in diesem Fahrzeugregister steht drin, dass ich der Halter des Fahrzeuges mit dem amtlichen Kennzeichen H-XY ungelöst bin. Also da muss man sich keine Sorgen machen. Und eins noch, das war auch im Ton jetzt mit drin, wenn ich keine Lust habe, das Internet zu benutzen, um einen Termin zu vereinbaren, da muss ich sein lassen. Ja. Also Kfz-Zulassung ist keine Frage der Lust, sondern allgemeine Rechtspflicht, weil mit der Teilnahme am Straßenverkehr gefährde ich ja potenziell mich und andere. Und die Allgemeinheit hat ein Recht darauf, dass also der öffentliche Straßenverkehr kontrolliert und reguliert und registriert wird. Kommen wir zum nächsten Fall. Der Fall von Nadine ist ein bisschen
0: komplexer. Nadine hat ihr Problem per WhatsApp Sprachnachricht geschickt an die 0172 6380 789. Nadine hat ein Grundstück und nun will sie Baumaßnahmen durchführen. Aber es gibt ein kleines Problem und folgende Frage.
2: Mein Weg
1: führt bis zur Zufahrt meines Grundstückes, welche nur circa zwei Meter breit ist. Meine Frage an den Rechthaber ist nun, ob mein Nachbar, den die Verlängerung des Weges gehört, mich für Baumaßnahmen auf meinem Grundstück über seinen Weg teilfahren lassen muss.
0: Also die Zufahrt, zwei Meter, sehr schmal, da passen keine Baufahrzeuge durch und der Nachbar, der hatte das auch schon mal erlaubt, aber der hat nun an der Grundstücksgrenze einen großen Stein gelegt, dass die Handwerker eben nicht mehr problemlos auf Nadins Grundstück gelangen, um dann zum Beispiel Baumaterialien liefern zu können. Also welche Rechte hat Nadine und was muss der Nachbar tun?
1: Mensch, Nadine, hast du keine Feinde, such dir Nachbarn. Ist ja wirklich schlimm. Das ist ein Fall für ein sogenanntes befristetes Notwegerecht. Notwegerecht ist im Gesetz geregelt. Es kann ein Gehrecht, ein Fahrrecht oder ein Leitungsrecht sein. Voraussetzung ist, dass der Eigentümer auf keinem anderen Wege zumutbar sein Grundstück erreichen kann. Und wenn ich bauen will und die Bauarbeiter müssen Steine und Zement anliefern und die können nicht anders in mein Anwesen als über Nachbars paar Meter, dann hat der Nachbar das zu dulden und zu ermöglichen. Den Stein dahin zu legen ist reine Schikane. Den Stein, ich sag mal auf Deutsch, Selbsthilfe ist da eher, eher nicht angezeigt, weil das zu weiteren Schwierigkeiten führen kann, aber zwei kräftige Handwerker könnten ihn vielleicht beiseite rücken, aber den Tipp darf man so nicht geben. Sie müsste das gerichtlich erzwingen, wenn es besonders eilbedürftig ist, könnte man eine einstweilige Verfügung beantragen, aber es läuft wohl schon eine Weile, das heißt hier ist das zeitliche Moment nicht erfüllt, Verfügungen kriegt man immer nur, wenn es wirklich dringend ist, Gefahr im Verzug. Sie müsste allen Ernstes zum Amtsgericht gehen und ähm, hier feststellen lassen, dass der Nachbar verpflichtet ist, den Stein wegzuräumen und für die Zeit der Bauarbeiten die Überfahrt und das Übergehen des Weges zu dulden. Schon, schon deswegen ist das auch anzuraten, weil nämlich auch im Zusammenhang mit der Baugenehmigung äh, die Genehmigung nur erteilt wird, wenn der Bauherr äh, nachweist, dass die Zufahrt zur Baustelle sicher ist. Mhm. Und da geht es nicht nur darum dass ich meine Steine und meine Holzlatten da irgendwie rüberfahren kann, sondern das geht für Not- und Rettungsfälle, ist das, ist das vor allen Dingen gedacht, ja? Also, wenn auf der Baustelle was explodiert oder was brennt, dann muss die Feuerwehr durch, ja? Und wenn da ein Stein liegt, dann kommt die Feuerwehr nicht ran. Jedenfalls nicht, ohne dass sie den Stein, wenn sie es denn kann, vorher wegräumen. Man kann ja, gibt ja auch noch ganz andere Hindernisse, die Nachbarn sich da untereinander, untereinander bereiten. Was anderes noch, ähm, man kann verlangen, Nadine, dass der Nachbar eine sogenannte Baulast zu seinen Lasten genehmigt. Eine Baulast ist also mindestens vorübergehend eine bestimmte Zustimmung zu einer Belastung des fremden Grundstücks im Zusammenhang mit, mit einem Bauvorhaben, aber da lasse ich mal rechtlich beraten, ob das hier nötig ist oder nicht. Die Gestattung, so habe ich das verstanden, vor einem Jahr oder wann das war. Der hat ja schon mal gesagt, okay, mach ja. dein Ding und dann ist in Ordnung. Das ist Im Zweifel wird dann Nachbar sagen, ne, habe ich nie gesagt. Ne? Er wird das also bestreiten. Man könnte sich darauf berufen, dass hier so eine Duldungsvereinbarung geschlossen worden ist, aber spätestens mit dem Hinlegen des Steines hat der Nachbar sich ja wohl mal aus der Vereinbarung, wenn ich gehe davon aus, das hat er so gesagt, hat er sich ja wohl mal verabschiedet. Ein ja? ähm, Steine in den Weg legen ist eine Form der Kündigung. <lacht> Ganz erlaubt, wenn man sich unter Nachbarn hier in die Haare kriegt. Ja, und wenn sie sich dann durchgeklagt hat, noch als letztes von mir, ein ist schonend auszuüben, das heißt, du darfst Nachbarsweg nicht kaputt machen, und wenn du ihn kaputt machst, zerfährst oder Furchen drin oder Löcher oder was auch immer, dann muss da wieder repariert werden so wie er vorher war. Und äh, ansonsten geht euch aus dem Weg. Ich glaube, das gibt, nimmt kein gutes Ende sonst. Also Nadine,
0: ähm, wenn ich ähm, wenn ich dir so zuhöre, ist absolut im Recht. Also ähm, sie kann ihr absolut Bauvorhaben Recht, ja. Bauvorhaben durchziehen. Der Nachbar muss mitspielen, äh, weil es ja. ist ja jetzt auch keine
1: dauerhafte Belastung, sondern es ist ja nur vorübergehend. Ja, nicht nur das, sondern Bauen ist legitim. Ja. Bauen ist Bestandteil des Eigentums. Ja, Also ich darf als Eigentümer mit meinem Eigentum verfahren, wie ich will. Und wenn ich meine, ich muss mir dann gemauertes Klohäuschen in den Garten stellen, dann hat der Nachbar zu dulden, dass ich Steine für das Häuschen über sein Wegelchen hinübertrage. Prima. Kommen wir zum nächsten Fall. Die Claudia hat uns gemeldet
0: an rechthaber@mdraktuell.de. Sie schreibt: Mein Sohn neun Jahre ist zu einer Ausfahrt ins Ferienlager aufgebrochen, wo das Ganze wurde von der Schule organisiert. Und jetzt die Frage, darf ihm dort die Mitnahme bzw. Benutzung des Telefons untersagt werden und darf dieses von den Betreuern eingezogen werden? Hm.
1: Also eine, eine Prinzipwegnahme, also ein, ein totales Handyverbot im Ferienlager, das halte ich für unwirksam. Ja. Es ist übrigens nun nicht dasselbe, nach meiner Meinung, ob es sich um einen, so einen, einen Tastenklamm handelt, ja, oder so ein hypermodernes Smartphone, wo ich also auch ins Internet kann, WhatsApp und so weiter und so mhm. fort. Äh, da ist die, 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 die Wegnahme meines Erachtens schon relativ leichter möglich, weil gerade Kinder, wenn sie ihr Handy gerade haben, ja, Acht, neun, zehn jährige haben heute ein Handy, ein Smartphone, was alles kann. Ähm, die versinken in der Welt dieses Handys und das führt dazu, dass die sich in ihren WhatsApp-Gruppen rumtreiben, die chatten, die surfen im Internet, whatever man mit so einem Handy machen kann. Ich habe neulich tatsächlich jemanden, ein junges Mädchen dabei erwischt, wie es mit seinem Telefon, du glaubst es nicht, telefoniert hat. Ach, ja? also das ja, geht tatsächlich ein ganz selten. Ja! Ähm, hat sie wahrscheinlich selber vorher nicht gewusst, bis sie angerufen wurde. Also das, das geht tatsächlich. Äh, die Kinder und vor allen Dingen, das ist auch eine Sache, da, da habe ich auch schon schon einiges äh, gehört aus meinem Umfeld. Das Telefon im Ferienlager, das macht Heimweh weil die Kinder dazu neigen, sich dann zurückzuziehen aus der Gruppe, aus dem, was die Gruppe macht oder aus dem, aus der Freizeit. Also es gibt ja Zeit zur freien Gestaltung. Alle spielen Tischtennis und Karl-Heinz telefoniert mit Mutti, So und fängt danach an zu heulen, weil er Sehnsucht nach Mama hat. Das, das ist nicht gut fürs Kind. Und generell, das ist meine persönliche Meinung, ich finde, es muss auch Zeiten geben, in, in denen gerade auch Kinder, die gerade Handy neu sind und so eine Affinität zum Handy haben, indem die einfach mal auf Entzug gesetzt werden, weil ansonsten, es gibt tatsächlich Fälle in Deutschland, in so, bei, bei denen so Handy, Handysucht und Handyabhängigkeit zu ganz komischen Vorfällen führt.
0: Absolut, aber ähm, sozusagen ähm, grundsätzlich ähm, zu diesem, zu diesem Handyproblem, du hast es ja gerade selber gesagt, deiner Meinung nach. Also es gibt sozusagen dafür keine gesetzliche Grundlage. Also man kann sich jetzt, also sowohl die Mutter als auch ähm, jetzt ähm, der Hort, äh, die Schule kann sich jetzt nicht auf irgendein Gesetz berufen. Das ist sozusagen was Zwischenmenschliches.
1: Jo, es gibt kein kinder ferienlager handy verbots ja. Also, es gibt's nicht. Es gibt äh, Verträge, die, die Ver Verschickung des Kindes ins Ferienlager, das ist immer mit einem Vertrag verbunden, mit einem Betreuungsvertrag. Und in diesem Vert Betreuungsvertrag darf der Betreuer, also der Ferienlagerausrichter, darf natürlich Regeln vorgeben. Und diese Regeln unterliegen wiederum einer allgemeinen Inhaltskontrolle. Also, das sind ja allgemeine Geschäftsbedingungen rechtlich, genau genommen, ne? Und äh, der Betreuer hat natürlich Fürsorgepflichten, hat aber natürlich auch Aufsichtspflichten, ja, und muss also das Kind auch vor Schaden behüten. Und eine, ein, ein totales Handyverbot, kann man sagen, wenn die, wenn die Eltern damit einverstanden sind, dann ist das eben so. Aber wir reden ja hier verständlicherweise, nach meinem Verständnis, von dem Fall, dass der Lagerveranstalter einseitig, ohne dass da irgendwie drüber geredet wurde, die Handys einfach einzieht. Oder dass die Mutter befürchtet, dass das geschieht. Und das wiederum sage ich, das darf er nicht, das überschreitet die Grenzen seiner Fürsorgepflicht und seines, des Rechts auch auf Wahrung des Lagerfriedens und des, ähm, naja, des Erreichens auch des Ferienlagerzwecks. Die Kinder sollen sich erholen, die sollen Spaß haben und wenn ein Kind gegen die Regeln verstößt, die, die sowas erfordert, andere nicht hauen, äh, nicht aus dem Lager abhauen, äh, dann darf natürlich im schlimmsten Fall das Kind auch vom Ferienlager ausgeschlossen werden. Das, das gibt es auch tatsächlich. Ähm, aber wenn der Lager Frieden äh, und die, die sag mal, zum Beispiel eine Nachtwanderung, ja, wir machen eine Nachtwanderung, alle Kinder nehmen sich ihre Taschenlampe und äh, Karl-Heinz nimmt sein Smartphone mit und schreibt von der Nachtwanderung WhatsApp-Nachrichten aus. Das stört die Nachtwanderung, das darf verboten werden.
0: Mhm. Gut, prima. Damit sind wir fast am Ende. Und äh, zum Schluss, Thomas, müssen wir noch über ein Urteil sprechen, das zumindest bei mir für einiges Kopfschütteln gesorgt hat. Ähm, es geht um einen Kellner, der so wenig verdient, dass er aufstocken muss. Und es geht um ein regelmäßiges Mittagessen. Aber der Reihe nach. Was war da eigentlich passiert?
1: Also ich habe auch die Stirn gerunzelt, da hat jemand in Berlin zehn Jahre lang bis 2018 Vollzeit in der Bundeshauptstadt als Angestellter Kellner gearbeitet und auch noch im Schichtdienst. Ja. Der Mann hatte eine Frau und drei Kinder, vermutlich war, war die Frau wohl zu Hause, ist anzunehmen, denn er hat tatsächlich zu seinem äh, Nettoeinkommen aufstocken müssen. Hartz IV hat er gekriegt. Er hat also so wenig verdient, dass er Hartz IV kriegen musste. So und Das ging neun Jahre gut und 2017, als dann dieser Hartz-IV-Bescheid, das wird ja immer fortgeschrieben von Jahr zu Jahr, als der dann kam, war das Hartz IV gekürzt, weil, halte ich fest, das, die Bundesagentur hat rausgekriegt, dass der Mann von seinem Arbeitgeber täglich Essen gestellt kriegt als Kellner in der Gaststätte Essen gestellt kriegen, ist mhm. nicht ungewöhnlich. Ja? Mhm. Also das ist üblich und äh, die Kellner müssen, wenn, wenn das denn bekannt ist, müssen meistens eine bestimmte Pauschale für sozusagen kostenloses Essen äh, zusätzlich versteuern zu ihrem sonstigen Einkommen, weil das entgeltersetzende, äh, einkommensgleiche Leistungen sind. So. Und hier hat jetzt äh, der Kläger gesagt, das ist aber nicht in Ordnung. Ja, ja, ich kriege zwar vom Chef das Angebot, dass ich hier essen darf, ich esse das aber nicht, weil es schmeckt mir nicht, ich will bei meinen Liebsten essen, ich esse zu Hause. Ich bin also sozusagen Heimesser und hat gesagt, das äh, lasse ich nicht gelten. Hat sich dann beim Sozialgericht Berlin eingeklagt, da hat er verloren. Das ähm, Landessozialgericht Berlin-Brandenburg hat auch gesagt, nee, nee, das ist ähm, okay, wenn du das Essen nicht isst, hast du selber Schuld. Und jetzt hat tatsächlich das Bundessozialgericht sich dazu geäußert und hat gesagt, Achtung, ähm, dass der Mann das Essen nicht isst, ist unbeachtlich. Er kriegt das Essen gestellt und ob er diese, diese Nebenleistungen in Anspruch nimmt oder nicht, ist unbeachtlich und äh, es handelt sich um eine konkrete, über das Nettoentgelt hinausgehende Leistung des Arbeitgebers, die als Einkommen anzusehen ist. Und dieses Zusatzeinkommen mindert nach den Bedarfsberechnungssätzen äh, für Hartz IV, mindert tatsächlich den Hartz-IV-Satz. Das muss man sich auch festhalten, du hast zu Hause eine Frau, drei Kinder, verdienst knallwenig. Ja, und dann kürzen sie dir das Hartz IV, weil du das Chefessen nicht ist. Also da muss ich sagen, kann man so sehen, muss man aber nicht. Die Entscheidung ist rechtskräftig.
0: Ja, also mir bleibt da immer noch, gerade wie du das jetzt so plastisch geschildert hast, immer noch so der Mund ähm, offen stehen. Also da hat er jetzt auch ähm, keine Möglichkeit mehr.
1: Nö, das, die, der Rechtsweg ist erschöpft. Bundessozialgericht, über dem Bundessozialgericht ist für den Kläger der blaue Himmel. Ja, da kommt nichts mehr. Brauche jetzt nicht kommen irgendwie mit, mit, mit Menschenrechtskonventionen oder, ja. oder hier Verfassungsbeschwerde wegen Grundrechtsverletzungen. Ja. Es ist, das ist ständige Rechtsprechung, dass Leistungen, die ein Hartz-IV-Empfänger anders als in Geld bekommt, Sachleistungen, ja, dass die zum Einkommen zählen und mit bestimmten Pauschalsätzen als Einkommen in die Hartz-IV-Berechnung eingestellt werden. Das ist ein Grundprinzip in Deutschland. Da müssen wir mit leben, dass äh, sonstige Zuwendungen des Chefs, dass die wie Einkommen behandelt werden. Klassischer Fall der Dienstwagen. Ja? Jeder, der einen Dienstwagen hat, muss ihn versteuern nach bestimmten Regeln und strukturell, juristisch ist nichts anderes als bei dem Berliner Kläger. Der hat zwar keinen Dienstwagen, sondern Dienstessen. Ja? Mhm. Wenn er das Essen nicht isst, muss er es trotzdem sich anrechnen lassen. Wenn ich meinen Dienstwagen nicht fahre, muss ich ihn trotzdem versteuern.
0: Ja, aber der Unterschied ist jetzt, und das ist eine moralische Diskussion, ich weiß aber, der, der einen Dienstwagen fährt, verdient doch einiges mehr als der, der sein Dienstessen ähm, ausschlägt, weil er bei seiner Frau und seinen drei Kindern essen möchte. Also das ist für mich die absolut gelebte
1: Ungerechtigkeit. Da muss doch eigentlich der Gesetzgeber noch mal ran. Wie siehst du das? Also sehe ich genauso, insbesondere was die Hartz-IV-Sätze angeht. Das ist in meinen Augen nicht auskömmlich. Das deckt nicht den Bedarf, um am sozialen Leben so teilzuhaben, wie es sich, für eine, auch wie es sich gehört und wie es auch wir, zu einer gesunden Lebensführung zählt. Damit sind wir am Ende von Ausgabe 15, der Rechthaber.
0: Vielen Dank, Thomas. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Dann geht es unter anderem um Dinge, die den Urlaub zum Horror werden lassen, wenn das teure Wohnmobil kaputt ist und der Händler abtaucht oder wenn die Ferienwohnung total verdreckt ist. Bis dahin. Bis dahin, in zwei
1: Wochen. Tschüss, Camillo. Haben auch Sie ein Problem? Dann schreiben Sie uns an rechthaber@mdraktuell.de oder senden Sie eine WhatsApp
0: Sprachnachricht an den Rechthaber. Die Nummer: 0172 6380 789. Der Rechthaber erscheint zweimal im Monat auf mdraktuell.de in der ARD Audiothek und überall
1: wo es Podcasts gibt.